0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身历其境的一方一方。我们前几集都在讲这种很俗气的什么赚大钱啊、发大财啊、投资理财之类的。然后呢，我觉得我们应该要平衡一下身心，要让我们有一些那个叫生活不同的体验。好，那是什么呢？上次我们有吃美食，那这次我们就出去玩吧。好。就过年已经过了嘛，就是不知道大
1: 家在过年期间有没有去一些出国玩？现在出国玩是不是很贵啊？过年又特别贵
0: ，我觉得好像去哪里玩这件事情，好像在疫情之后成本都变得很高。真的，因为大家大家都是要把那个疫情前没有赚到的钱，就是赚回来。但是我觉得花多少钱是一回事，但是玩的好不好玩好像更重要。对。那
1: 这时候旅行社就很重要了
0: 。对呀、啊，我觉得，尤其是我个人蛮不喜欢传统那种上车睡觉、下车尿尿的那种行程。你自己比较喜欢哪一种旅行啊
1: ？呃，我喜欢有主题性的，例如说可能摄影，或者是有其他的类似的主题，这样会对呃我来说会比较有吸引力。不是那种就是上车，然后大家也也不太讲什么介绍或者什么的那种，会比较不喜欢。
0: 那我跟你说，今天我要介绍你一位金牌导游，就是参加过他的团啊。没有人说不好的那一种。哇，金牌导游，好，好好奇，在车上讲什么？<笑>而且你知道吗？事后很多人才知道說，说哇塞，原来你不是导游，是一家旅行社的董事长，这样子。哇，那大家应该很开心哎，就是可以遇到那个董事长来带团。没错，没错。那我们就赶快来介绍我们今天的这个金牌董事长，我们的品生活国际旅行社的叶吉伟叶董事长，欢迎吉伟哥。
2: 两位主持人好，大家听众朋友大家好，我是吉伟
0: 。吉伟哥，我记得你来过我们节目哎、欸。
2: 是上次好像谈什么、啊？因为我斜杠很多，现在斜杠都都变成网状了，所以上次我们好像谈的是青年旅馆吧，是吧
0: ？对，他在这边要跟那个一方介绍一下，因为那个 Firaz 去土耳其了嘛。嗯、那上次一起访的是 Firaz， 然后吉伟哥是一个很 special 的人，他是一个非常厉害的专业讲师。就那种大神级别，就是你搜寻业吉位，然后就会发现说哇，他参加过好多好多演讲哦、喔。然后像有一次啊，我就是邀请他来跟很多的企业主分享。然后他一上台啊，就跟大家说：“跟你们说，我跟你们一样都是老板，而且呢，我开了七家公司。”他说：“不是开过，是开了哦、喔。开过的意思就是开一家倒一家，开一家倒一家，开了就是代表他七家都活得好好的。”哇，超厉害的，都是旅行相关的吗？其实没有它、欸、有超多的。我们等下就来在旅行之余，也顺便来听听吉伟哥的人生故事。吉<笑>伟哥，上次我们讲青年旅馆怎么样？第八家是不是？
2: <笑>欸、我其实，在四十岁的时候，给自己一个期许，就是我准备每四年呢，就让自己感觉上好像就是念一个大学。因为我大学四年可以让一个门外汉在任何一个专业的领域变成专家嘛，所以我就想说，给自己每四年呢，在一个不同的领域里面做学习以及成长。那反正做生意的这个基本原则都差不多，不同的领域的话，其实会让人家一直保持着一个新鲜并且学习的这样子的一个状态跟心态，会让人有一种 keep fresh 的感觉。刚刚在听两位主持人在讲这个这个开场白的时候啊，我刚好就打开手机嘛，刚好看到两年前我带了一群朋友，带完以后玩完了以后呢，他们在上火车的时候，我看到其中一个人的脸书就分享了一段文章，就是他写了一篇贴文，我看了很感动，我就把它留下来了。我现在想念给大家听，最后一张车站前的合照。吉伟在车站口亲手挥送我们，我的眼泪都含在眼眶里了。原来三天可以让一个原本陌生的人成为很好的朋友，原来旅游可以让生命多了很多的故事与回忆。我想，旅游业者应该是在这样的过程中，即使疲惫也乐此不疲吧？因为你让每个人的旅程更加平添了许多的滋味。圣经上说：“滋润人的，必得滋润。”就像你说的，我们常以为的是付出，其实自己得到的更多。谢谢你让我更勇敢，也让我激起对人生中的生命的热情。我觉得这是一个很棒的回馈。这也是为什么我在旅游业呢？我在人生的下半场的时候，投入到旅游业这样子的一个场域里面来。会让我乐此不疲的很主要的原因
0: 。一方你知道吗？那时候知道吉伟哥要再度创业的时候啊，他我们就有讨论过一个很有趣的议题，就是他说：“小芳，你觉得什么是旅行？”那就是这句话，我也要问你说：“一方你觉得什么是旅行？”旅行是一种暂停、休息跟充电。对，然后那个时候啊，就呼应刚刚吉伟哥讲的那一段，就是客人的感言。吉尾哥那时候跟我讲，我印象超深刻。他说：“旅行就是在别人的寻常日子里，寻找你一生难忘的风景。”哇，哦，对。那我就觉得说：“哎、欸，真的耶，也就是你可能好，我们出国在罗马看到大教堂，那或者是说你去印度的恒河，或者是即使你去花莲参加像吉尾哥他们招牌的游程叫稻田餐桌，那这些可能是他们已经。”呃，拥有了几十年、几百年的这样子的一个历史文化，可是对我们没有体验过的人来说，就觉得说哇，这好特别哦！就是那种感动，是你可能从来没有办法想象的。我真的觉得那时候听到几位哥这句话，我就觉得说，嗯，其实好像旅行社不是就是很庸俗的，只有赚钱，它其实有很多的感动或者是一个文化的传递，是我们可能一般没有这么深刻的去想到的。那还蛮好奇，基委哥就是怎么样把
1: 这样子的理念去实际的呈现，嗯、或者是让这个客人感受到的呢
2: ？我们常常讲说，真感情就是好文章，所以我会传递出去的游程，或者是活动，或者是我会介绍给客人建议他们去的地方，一定是我曾经被感动过的，这点非常的重要。所以刚刚小访其实提到了说。所谓的旅行，就是在别人的寻常日子里面，找到自己毕生难忘的风景。那这是我很深刻的体会，是因为尤其是在疫情期间，刚刚主持人有提到的，就是我们可能在想说要去哪里啊，去哪里？可能觉得那个地方可能很贵啊，或者是机票很难买啊，什么？那个都是处在一个我们以前对旅行的定义是从。某一个地方到另外一个地方去，它是一种目的地的概念。比如说，我要到泰国去，我要到日本去。于是，我到了，我买了一张机票到了日本以后，其实我的目的，我已经到的那个目的地了，感觉上我这一趟旅行我已经完成了，因为我已经到了日本，因为我就是要去日本。可是现在，因为在疫情期间，大家都没有办法出国，所以反而在台湾各地呢。产生了一个好像压力锅一样，它逼着大家往台湾的大街小巷，很多以前你未曾去过的地方，也因为这样子呢，诶、欸，让你呢，反正你比如说到花莲，你可能以前认为你到过花莲，可是事实上你只是去过了花莲的泰鲁格跟七星潭，然后你你人家在约你来花莲的时候，你就会说，哎、欸，我去过花莲，可是事实上花莲呢有很多的不同的，比如说我们是因为某一种目的来的。而不是因为目的地来的，比如说我来花莲是要体验生活，我是要来看原住民他们怎么样过日子。哎，这样子的一个目的呢，他就不只是说我到过花莲这么简单，他需要的是到了原住民的场域里面去，花足够的时间跟他们相处，并且去过他们真正在过的寻常日子。这这样子的旅行呢，其实现在也拜疫情所赐啊、哦。我发现说，其实这种旅行的方式呢，引然成型。也因为这样，让很多的人就算再度出国，他旅游的方式也跟以前非常的不一样了。啊，这个是我个人觉得说，我对于旅行这件事情呢，有一点使命感。以及刚刚问了我说，哎、欸，我我要怎么样的去选择我的产品，或者是我怎么样定义这些东西？可能我的想法是这样。
0: 那杰伟跟我们常常觉得说，一家公司或者是品牌的名字，其实很大部分的传达了创办人的这个理念哦、喔。那当初其实你也找我讨论过了，嗯、<哼>我们就是什么各种奇怪的名字，就是我们最早我们的旅行社本来叫过日子，<笑>但是有的人就感觉说啊，这个好像是老人家才在过日子，年轻人没有在过日子，所以我们最后就是选了品生活这样子一个、嗯。公司或者是品牌的名字，那机会哥，可我们帮我们分享一下，为什么当初旅行社会选择这个品生活的品牌名称呢？或者是它跟我们的产品有没有什么样的关联性
2: ？OK， 我比较喜欢深度的旅行，呃，我也非常的喜欢喝咖啡。我常常觉得要把一杯咖啡喝到入味，至少要喝三口。第一口喝的是它有什么。第二口喝的是它为什么会这样？第三口是，我把它喝进去以后，对我来说它是什么？好，会有三种层次。所以“品”这个字的这个三口呢，就好像我们去旅行一样，就算一个地方你到过了，可能你都只是看到了什么而已。可是到底它是怎么来的，来龙去脉你是不知道的，所以你必须得再去了解它的来龙与去脉，然后你再去想。这件事情，如果是我在这边过活，或者是发生在我身上，我会怎么样？这就会进入到另外一个对这个你的旅游的过程呢，对你的生活、对你的内心、对你的精神状态产生的一个影响以及互动。而这种互动是我们人继续往前走，或者是变得更有底蕴、更有思想的一个滋料。我个人觉得非常的喜欢这样子的一个旅游形态，所以我希望呢，所有的这个参与我们旅行社流程的朋友们呢，都能够用“品”这个字来看待我们的每一个行程，而把这些行程呢，当作是一个日常生活里面的一个生活态度。于是，即便你只是在火车上坐着，在外面过去的风景，都会变得令人玩味。
0: 那因为一方你知道吗？我跟基友哥实在太熟了，他在游城我很多都去过，所以就问我不准，因为现在还不能出国嘛。<笑>那基友哥，你要不要喊你的潜在客人<笑>快快快？然后一方有很多听众哦，所以你要不要分享几个就是很 special 的私房的这种？<是>你要不要跟我们的一方还有,沒有我们更有听众分享一下？
2: OK， 比如说我个人很喜欢的一个行程，我已经上去大概100多次了。可是我每一次上去，我都觉得那个那个心情跟我看到的风景没有一次是相同的。就好像我看《小王子》这本书一样，我每次看《小王子》，体验跟想法都会不一样。那我很喜欢的是在泰如阁里面，大概大部分的人到泰如阁呢，大概就是进去里面院子口啊走一圈出来。那我最喜欢的是泰如阁里面的追鹿古道。啊，这座古道呢，它是在距离海平面750米高的这个最后面有一段非常漂亮的大断崖，它的宽度大概不到一米啊，没有扶手，它就是直接离海平面的是750米，算是东南亚最高的一个呃路面的这个断崖，非常的壮观，非常的漂亮啊。它是属于以前泰鲁格族的列道，那在这个日本人。进来以后呢，他们从山里面跟太鲁格族人产生了很多的这个对峙，然后发动了这个军队呢，来把这个太鲁格族人呢从山里面哈、啊，啊，我们就说赶出来，把他从山里面的赶出来以后呢，这一条路线就变成了日本人的这个邮便道，然后他可以一路走到合欢山，翻过合欢山，所以这个邮差呢就。每天背着信呢，就一个邮差出发，一个邮差出发，每天就一个邮差出发，然后这大概这样子来回要走个七八天，所以这就好像一条输送带一样。那邮差走到这个合欢山月岭古道的尖尖的地方呢，就跟我们中部地区西岸那边的邮差呢交换两边的信件，然后再把那边给我们的信呢背下山来。啊，在这条路上呢，就会出现这样子循环不变的这个一条输送带。这就是后来变成了有变大。那日本人走了以后呢，我们成立了国家公园，这一条路就会就变成了一条很漂亮、很漂亮的秘境。尤其是在我刚刚讲的，在三点一公里左右有的最路大段呢，非常非常的漂亮。你走在上面，你好像是踩在云端漫步一样，而且上面的这个风景啊，瞬息万变，每一次上去没有两次是一样的、啊、很多人到了那边去以后呢，就觉得说。因为前面在爬山的时候，他必须要得花一点力气，老实讲还蛮辛苦的。可是通常只要走得到上面，他都会觉得这一趟真的是不虚此行。所以我常常跟我的朋友讲说：你可以不去爬玉山，但是你这辈子一定要去走一次追路古道，因为它是台湾人的骄傲，而且也是我们台湾人必须得面对、必须得去听的一段历史故事。讲。所以我们在走这段古道的时候，其实除了看风景以外，还会告诉大家以前在这条古道上发生的一些故事啊、风土啊、一些有人文底蕴的这个历史故事，我们大概都会在路上告诉大家。然后再来就是，因为在泰鲁格有非常丰富的这个。多样化的生态，所以我们在这条路上，除了看到很多野生动物以外，有时候甚至很多保育类的动物，我们都可以看得见。植物的样貌也非常的多元化，所以这条路呢，这走起来会让你觉得非常非常的丰富。然后早上、下午的这个风景呢，也都非常的不一样。很多人都会站在悬台的边边拍一张，让别人看起来觉得非常惊险，但是实际上非常安全的这样子的照片，传出去以后，大家都会觉得你好厉害啊！
1: <笑>哇，在听到这吉伟哥的分享，我真的是一秒回到很久以前，因为疫情期间就是都没有出国，然后参加的旅游也都没有跟旅行社。那我就很像回到很久很久以前，就参加旅行社那样，就是导游介绍了超多，就是当地景点的一些历史故事。这已经很久以前了，因为我跨年才刚去那个泰鲁的国家公园，我是去沙卡当，所以那时候走其实就只是感受风景而已，就是没有去特地去上网查，呃，他当地的一个文化的脉络是什么。所以透过这个介绍，完全就是会让人更想去，就是。去到这个地方又会更有意义的感觉
2: 。对啊，而且你知道吗？因为泰鲁格的利乌西的出海口呢，就是正对着从新城那边出去，正对着太平洋。所以，即便我们是在这么深的山里面、这么高的山上，我们吹到的风呢，都是从太平洋吹进来的海风。这是很难得的一种体验，就是滴滴青山拿来盛海虹？我讲台语听得懂吗？
1: 可以、欸、怎么办？<以>我听不懂。<笑><笑>
2: 你在深山里面，你竟然吹着的是太平洋的海风、oh. 而且呢，通常我们会把团控在最后一团下山，为什么呢？因为后面没有人来，以后我们就可以做一些比较属于我们专属的一些活动。那我其中有一个比较有名的活动呢，就是会让我们的团员呢躺在八达岗吊桥上面，享受一下那个海风的吹拂。Oh. 听听虫鸣鸟叫，而且很多人就只有那五分钟。我就跟大家说，请各位就给我这在你生命中独一无二、不可能被取代的这五分钟，请你交给我。你把眼睛闭起来，躺在这个吊桥上面，人家躺吊床，我们躺吊桥，然后吹着太平洋进来的海风。所有的人一躺下，因为刚好也是爬过山，从山上下来，那种全然的放松，你可以从每一个人的身上看到那种全然的放松，以及对于大自然的信赖，以及那种享受，那是千金万金买不到的。而这种体验，通常来讲，会让人家觉得我的生活很有品质，我是一个生命很有品质的人。有时候旅游就会有这样子的魔力。
0: 那吉伟哥，你知道吗？我觉得我们现在很多人都蠢蠢欲动，觉得因为其实不止这个追鹿古道有这样子的历史背景、文化，还有就是平生很独特的体验。其实这边就是帮吉伟哥补充一下，因为像我自己个人啊，我觉得他有很多很厉害的行程，像是比如说他们坐在白豹溪里面，有一个叫做巴浪。<笑>就是宝格浪，就是简单来说，就是一个一些忘却烦恼，然后让你重新归零，再出发。坐在溪里面，任溪水冲刷，或者是像是我要破其为的梗哦，不好意思，哈哈哈，或者那个稻田餐桌，就是我们即将明年我们自己要去的，就是坐在这个。空拍的大脚印里面，然后跟着原住民一起唱歌跳舞，享受这个丰收之后的这样子一个乐趣，嗯、然后就是吃着这个克制的一个餐点，然后享受这个田园的氛围，甚至是有很多的农事，像是采果啊，或者是鱼事这个摸鱼的体验，其实都是非常非常的特别独特，而且你可能平常自己自由行是没有办法参与的。这其实也是我自己。真的跟吉尾哥在讨论这些事的时候，发现说：哇，原来我不知道旅行社可以有这样子很 special 的安排
2: 。对，这其实是很辛苦的一件事情，是因为一般的旅行社比较习惯的，就是我先设计出一个自适的行程以后，就大量的去卖，因为这样子比较省事。可是我们我们的做法反而是，它是客制化的小团的概念，所以。你会发现说，其实现在大部分的人他并不是不喜欢跟别人一起玩，而是他喜欢跟自己人一起玩。再来就是他希望能够去参与到整个行程的设计，以及他能够去调整整个行程，能够比较符合这一群人的共同的特性。所以，我几乎没有两团的行程是一模一样的。那像刚刚小防有提到那个稻田餐桌啊，我们其实。那个起因是因为当初齐柏林导演在天空看到整个玉里的这个稻田里面有非常漂亮的稻穗，然后他就突发奇想说他想要拍大脚印，跟当地的这个农民呢，大家商量的结果，就有一个年轻人自告奋勇的跳出来说他要来用电脑绘图的方式打格子哈、哦，在大地上打格子以后把这个大脚印画出来，然后大家呢就去发动大全支罗部落的人呢过来帮忙。那因为原住民他们在农事这个习俗里面有一个叫做“米八六”的活动。什么叫“米八六”？就是你家有需要的时候，所有的人都来你家帮忙，我们都要把手上的事情放下来，大家来帮忙的意思。所以他们就用“米八六”的精神呢，大家就一起把这个割了很多个脚印大概有七八个脚印。然后你就会发现，它从北回归线以北往这个花莲的方向延伸出八个脚印，这样子。在天空中非常壮观的看到这样子的脚印，那齐柏林导演拍完以后非常的感动，下来要谢谢他们。他们说，其实我们比你更感动，所以大家非常开心的就坐在田的中间大脚印里面，很开心的吃了一顿庆功宴。这样子的一个活动，让齐柏林导演说：“我好希望每一年都可以有这样子在稻田里面吃饭的这样子的一个一个活动。”所以，因为齐柏林导演当初许的这个愿望，从此以后。在基罗部落里面，每一年就会有这种在收稻子收割的时候，他们先把大脚印割出来，让我们有机会坐在稻田里面吃饭。所以有的有的前面的一个这样的故事，我们后面吃的这个饭，除了原住民的生活体验以外，其实我们还有一个就是当初齐伯林导演希望能够许下的这样子的一个让大家看到台湾不一样的美的这样子的一个前提之下，才有机会坐在那边。吃这个稻田餐桌
1: 哇，听到这边就觉得好想去哦、喔！<笑>而且就是有这样子的一个脉络，你就会觉得说，哎、欸，你体验到的是、嗯、呃一群人他们的力量，然后跟当地的文化做结合，这样子。哎、欸，那我想问一下，就是,是你们合作的对象都是以散客为主嘛？对不对？就是会有一些企业的客户吗？我们
2: 其实。会有一个最低成团的人数，因为要做一个稻田餐桌，其实要动员的人非常的多。那我们也很感动，因为整个部落里面会为了我们的稻田餐桌，从八九十岁的老奶奶，一直到国小的小朋友，他们是全部一起来把这个活动办起来的。那对他们来说，就是一场嘉年华。嗯、所以我们一定要有足够的人数，才有办法，哎、欸，让他们这样子的一个活动能够持续下去。所以我们呢，会有。一个散拼的这种概念，就算是人数少，我们还是希望说要把各个小团体把它凑成一个比较足够的人数去办这样子的一个活动，也比较热闹了啊,啊。像这种的，就是比较属于比较大型的活动。可是这真的感觉上，你你自己一个人进来的话，他们是不会有这样子的活动，所以都要我们事先去跟他们筹划跟安排。所以这种就是属于我刚才讲的客制化的一个一种团体的旅游。
0: 那几位哥，因为其实像最近陆陆续续身边也有蛮多的朋友有参与我们的团嘛，那其实事后呢，他们也都反映说很好玩，爱机位这样，然后都想要参与别的团。那。因为我们也有在这个官方的网站或粉丝团上面有看到有一些的游程，不管是客制的也好，可以报名的，甚至很多是已经额满的。那如果像我们的听众如果听到真的很想要参与的话，他应该要怎么样来跟我们的品生活来做一个游程的讨论或接洽，或应该要有什么样的预期心理会比较适合来找品生活来参与这个旅游呢
2: ？应该上网直接找品生活，或者是我们有官网，而且。找品生活，或者是我们在粉丝团找品生活，脸书里面应该都可以找到我们。那我们现在其实有一些一些行程呢，陆陆续续都在公布。我们也希望说让大家知道说，就算即使解封了，台湾它吸引人的地方依然没变，尤其是在我们华东地区，它是台湾最后的一块净土。所以我们也自诩是华东最会玩的啊，就是。在华东地区，我们几乎是从北到南呢，这整条线延伸下来，包括中部，包括东海岸，其实我们都有设计了非常多的这个游程。那像单向的活动，包括了赏金啊，包括了像 S U P 啊这些东西，也都有单向的形成。我们只是希望说，能够让大家在各种不同的这个长短假期的选择里面，能够找到符合自己需求的产品。所以我们这个在我们的网站上面呢，都可以直接看得到一些这些目前可以订购的游程，在上面都可以看得到
0: 。那金伟哥，我有点想要跟您请教、欸，哎，就是说刚才有讲说，其实你们有很多的游程都有一个最低的人数限制。那刚才一方有稍微询问到说，目前呢、啊，就是旅行社的经营方式，或者是我很想要参加行程的话，它是会以。比如说散装拼团，或者是他会以比较以团体课为主来跟品生活接洽，哪一种会是比较好的方式呢
2: ？OK， 因为我们现在有些团，因为我们都有请比较专业的这个导览或者是导游人员，而且都是受过专业训练的，所以我们希望的是能够以先以定制化的团为主。所以呢，如果有需要的话，其实可以直接在我们的粉丝团呢。留下联络方式，或者是直接跟小编互动，那小编就会很及时的根据需求呢，去提供这些设计或者是一些产品的内容。那我们最少大概，通常来讲七八个人一台小车，可能就可以成型了。那设计的这些内容呢，可以根据。年龄层，或者是根据公司行号的这个性质，甚至于我们曾经还办过团队建立啊、team building 啊这些啊，从突破难关、年度的忘年会这些的产品，我们也都带过。因为我自己本身就是在做潜能开发跟企业培训的课程的啊，所以我们有时候常常是把公司的培训课程也可以直接拉到三野里面来进行。对同仁们来说，会是更不一样的一个体验跟这个效果这样子，所以只要在我们的这个粉丝团留言，好，我们的小编就会根据您的需求跟您做互动，这样子是会最快的。
0: 那讲到这个，就是基伟哥，你知道，就是小公司，就是辛苦一年，很想要办员工旅游。哎，不要让我的员工听到，这是老板的，<笑>老板的想法还没有确定哦。<笑>不要，不要拿这集来跟我说老板，你看我们要员工旅游，还没，还没。<笑>那基伟哥，你刚好听到讲到这个，你知道，我身为企业主，我就很有兴趣嘛。就是你刚刚说也可以在这个游程里面办一些 team building， 那有没有什么有趣的小故事或做法可以跟我们分享呀？比如说像夏
2: 天的话，其实蛮适合让大家去溯溪的。那当然，如果只有溯溪的话，它可能只是一个体力的活动。那我们就会用分小组的方式去做设计一些关卡，而这些关卡呢，是让大家一定可以完成，但是会有小小的挑战。在这过程当中会让大家同事之间呢，会有比较多的互动，让大家呢会去看到彼此之间除了职场之外的另外一些人生的不同的面相。这是第一个。那第二个呢，是就像刚刚小范有提到的，我们通常这种团呢，我们就会安排，如果在有水上活动的或者是在水边的，我们就可以去安排野厨，那吃的就会很不一样。我们会站在那个溪里面呢，直接桌子排开，然后会有主厨呢直接做 standing buffet 啊、哦，直接在这个河水里面呢就。直接拉开一整一长条，但是我们绝对讲求生态保育跟环保这一块。那然后吃完饭以后呢，我们除了动态的活动以外，还会再进行像刚刚你有讲到的一个叫做巴克浪，巴克浪是在原住民的生活智慧里面很长久的一个生活仪式。它就是当家里面或者是族里面呢发生了一些事情，可能是高潮啊，婚丧喜庆都有可能。那也有可能是心情跌宕。那家里面的宗主里面的长老呢，觉得哎事情应该差不多了，该过去了，他就会带着族里面的这个所有的人呢，到河边去，尤其是阿美族哈，他们会在河边共食，因为阿美族以渔猎为生，很容易就在溪边呢找到吃的东西。他们吃完了以后呢，大家通常来讲就会很安静的，所有的人都在水里面坐下，让这个悠悠的河水流过你的身体。象征着把你身上的所有的心情上的起起伏伏，不管是开心也好，不开心也好，都让流水带走啊、哦！这是一个我很难用我们汉语里面任何一个字眼去或者是词去形容这样子的一个生活仪式，所以我们就直接用他们的主语翻过来，叫做“ b u l 八 n g 啊、哦。那像这样子的“ b u l 八格浪”呢，我们在团队建立的过程当中，公司培训的过程当中，也会帮大家做。他做完以后，其实大家会觉得这他的这个灵魂得到疗愈，回到工作岗位上面以后，大家其实有一种重新充电的感觉。所以刚刚小广讲了一一个词，我觉得也蛮好的，就是一种 reset 的感觉
1: 。那我要帮小公司问一下，就是如果是小公司只有呃三四个人或是五六个人，这样子也有办法去参加，就是你们拼 t building 这样的一个员工旅游团吗？嗯
2: 呃，三四个人或者是四五个人，其实他们需要的这种 team building 的形式跟动大公司分组的形式就会不一样，所以会设计不一样的 team building。那会有一些交心的动作，而且动态静态的事实上也都可以设计。那当然，在这个过程当中，都必须经过彼此之间的互相的，我们讲的就是一些会前会去做讨论，因为。不同的公司形态、不同的业务形态，大家的需求也不一样。然后男女比例啊、年龄层啊，这些都是要设计进来的。所以每家公司其实都有这样的需求，所以我们有这么多的客制化的这个行程，也是因为这样子。
1: 那我们刚刚都聊到很多，就是国内旅游的部分。那现在就是疫情稍微和缓，然后边境解封之后，呃，你们有想要往国外的旅行团发展吗？当
2: 然有啊，因为我们自己本身的旅行是本来就可以做国外，只是要去思考的就是，除了这些自视的行人，大家常跑的这些热点以外，有哪些是值得带着去做的？因为其实我们在国外有些。领队跟导游本来就是我们非常熟识的朋友，他们甚至于可以带到一些有战争的地方去体验所谓的战地旅游啊，这些是比较属于独特性的、特色性的旅游，反正是我们比较想要开发的啊。这是第一个，第二个当然是以一些主题性为主的，比如说是以一个导演以导演的这个角度带你到越南去看这个导演眼中的法国越南。因为越南曾经被法国人统治过，所以在越南的法国风情是非常浓盛的。但是我们常常到越南去，可能我们看的不是这些东西，而且看的角度不是由导演的角度带进去的，所以我们会希望能够多做出一些有差异性的产品。所以国外的旅游我们是会去规划的。
0: 你知道我很期待这个部分啊，因为就像是呃，我前一个主持人的 partner 是 Firas 嘛，那因为他现在为了要去土耳其就抛弃我，有没有一直一直,一直在说他坏话，<笑>然后那个时候啊，因为我。今年希望，嗯，应该可以顺利结婚，顺利去度蜜月。然后他就那时候我就跟我老公说，哎、欸，我度蜜月想要去土耳其。他说为什么？我就说，哦，因为弗拉斯那边可以照顾我。他就说，你是宝宝吗？去每个地方都有人照顾，因为我拍婚纱去花莲嘛，吉尔哥就照顾我这样。嗯、他就说，你干嘛要那个？去 Firas 带也跟其他人没有不一样啊，我说当然不一样啊。他说哪里不一样？我说这感觉就像是你可能知道台北某一家餐厅很好吃，是你自己的心头好，觉得哇，这是世界上最好吃的餐厅。但是大家都会去鼎泰丰，对，可能就不会去那家店。<笑>对，那一样的就是，我会觉得是说，当这种很 special 的旅游，我不知道，我觉得吉伟哥像他刚刚讲那个导演，我就觉得像导演就有说，他说他在。越南长大，很多他觉得很厉害的店，就是正宗的那种越南法式料理，但从来没有人会。推这家店，如果你是自己去旅游的话，但他真的觉得那是他心目中很棒的店，或者是像吉伟哥有一个很好的朋友在京都有一家自己的民宿，然后我们本来是说有吗？吉伟哥，我们十二月也要去京都？有啊。<笑>你说。对，<笑>吉伟哥就说他要去柴线，然后就要开京都团，嗯、就是那种你知道一般人不会去的京都团，嗯、我就觉得说哇塞，这种团我就很想去，因为就感觉。可以去到一个你知道只有我才知道这家超好吃，或者是哦这也超好拍的那种。没错<錯>，我,我们常常讲说
2: 读万卷书不如行万里路，现在我们得在后面再加上一句行万里路不如达人带路啊！
1: <笑>哇，这讲得很好哎、欸，不如达人带路。哎、欸，那我想问，就是基伟哥参加那么多，<是>去规划这么多旅游，然后做这么多 team building 啊这些，那你有没有？大家就是对于说你们这一行有什么样的迷思？像如果你们去一个地方一百次，那你们会觉得很腻吗？还是怎么样？就是大家对于你们的迷思或谣言是什么呢
2: ？我觉得这要分两个方向来讲，因为我是在这个产业里面，我自己比较属于我是享受这件事情的人。那有很多的导游，可能我们很多人看到的所谓的带领团的朋友呢，他们可能在同一个地方已经到了。长茧了，眼睛长茧，耳朵也长茧了。他甚至于介绍词也是一整套的这个设计好的台词，因为他知道讲什么笑话，客人都会笑。因为我们去的毕生难忘的风景，就是他的寻常日子，所以可能你会觉得他已经不够真诚，或者是没有感动的。所以很多人对于这种跟着有有人带路的这样子的一个旅游呢，其实。通常来讲，不太有太多的期待，这是第一个。第二个呢，是我也蛮高兴，现在台湾的这个交通部公光局呢，已经明文规定，如果没有经过团员的同意，或者是事先写在行程表里面的话，他就不能够再带进去到处去买东西。这样子的话，就会让很多人对于参加这个团体旅游的时候，会有一些迷思，就是觉得好像怎么都是在唱卡拉 OK 啊，怎么都是在买东西呀、啊啊，啊这些。呃，劣质的现象呢，就会慢慢的获得改善。那我也很提取说，因为在疫情期间，有很多的这个从业人员呢，其实做了一个大洗牌的动作，愿意留下来的，还在这个岗位上坚守的，其实都是比较有热情，而且对于很多东西有他自己看法跟想法的朋友们。那在接下来疫情开放以后，他们再重新投入到我们这个产业里面来。会让整个的旅游产业会往上提升，并且更有深度、更有内涵
0: 。那吉伟哥讲到这个，有一个事情就是非常的想要请教您哦，就是刚,刚有讲到说，下降交光局就有明文规定，就是比如说我刚刚讲不能进站或不能强迫推销，但是因为像我知道很多那种，比如说一天我听过最夸张的是一天去玩一整天，早上出门，下午回家，可能只要。四百九十九， 99, 甚至两百九十九，那我就觉得我自己都觉得很 amazing 我就觉得天呐，这个这是我去餐厅工作两小时就的钱，竟然可以让我去玩一整天呢！但是当然回来啦，嗯、就是会有一些人就会觉得啊，这个好像跟想象中不太一样。那因为你知道大家工作压力都很大嘛，甚至是呃有的像我爸妈退休，有时候我想要帮他们去。打发一点时间，这样。<笑>那身为一个知道旅行社的董事长，可不可以跟我们的客人稍微介绍一下，到底怎么样去判断市面上的这些游程，或者是去挑选一家比较品质优良的这个旅行社，来满足自己想要出去玩的愿望呢？
2: 其实我觉得一分钱一分货这样子的一个观念是一定要有的。我们既然又要便宜，又要人家不靠我们赚钱，这很难，因为别人家毕竟要生存。所以如果说今天你自己出去玩，你差不多你自己出去玩一般都会有一个预算嘛。就是我们如果自己出去玩不跟团，就会有一个行跟数的这样子的跟食这样子的一个预算。我觉得如果今天你跟着团出去玩，在在这个水平左右的理论上来说，它的品质应该都会不错，相对应该还会更好。这是第一个概念啊！如果你一味只是贪便宜，那就不要去抱怨你的行程里面会出现很多劣质的推销，或者是很多的这个免费的行程。事实上，就是羊毛出在羊身上。可是，如果今天要享受比较优质的，其实它真的就是八八实实的，所有的这个。呃，我们的游程都是设计过的，那这样子的游程其实它就会有一定的费用跟成本的产生，它不可能非常的便宜。那可是一定是你自己单独旅行的时候，你没有办法有大个人数的话，你就没有办法去参与的。所以这种行程呢，我觉得要去看，如果是你自己出去玩，没有办法参加得到，那它的这个行程呢，又会非常的这个。接近你自己出去玩的时候的一个预算的话，那我觉得是可以考虑的。哦，对对对，我还要提醒，就是出去玩住这件事情，真的在呃旅行的过程当中花的钱其实是很高的。那我会建议大家在频段住宿这件事情的时候，不要一直一味的去迷信住到五星级饭店啊，或者是多好的饭店，因为通常来讲，出去只要干净好睡的。这个旅馆就很好了，因为住通常来讲你也用不到它的游泳池，也用不到它的水晶灯，最主要的是真的就是干净。好、哦，然后我们把我们所有的这个资源呢，能够花在流程上面，能够花在活动上面，能够花在安全上面，这个都是很重要的一个考量
0: 。那吉伟哥就是有一件事情也很想要跟您聊聊这件事，因为我知道好像是。品生活的一个坚持，那我也很希望可以跟听众来分享您的这个坚持，因为刚刚讲到这个白豹稀有这个野猪，然后呢，你每次宣传很多无痕旅游，甚至我知道你们在这个赏金的伙伴也是希望说去出海看鲸鱼，不要去海洋公园里面看那个被关起来的鲸鱼。那这样的一些游程上的选择，是不是跟你的经营理念有很大的关系
2: 、嗯、啊？我常常认为，我们在旅行跟我们的旅客之间的互动，本身就是一个理念的传达跟教育。所以，我们希望透过我们对于合作伙伴的选择，还有游程的安排，就能够传递出一个这样子的讯息。那它有两个很重要的意义：是第一个，我们的客人如果认同了，那他会再把这样的讯息往外传递出去。这就是一种我们讲的观念上跟概念上的永续。那第二个就是因为这样的传递会有更多的人愿意认同我们，那我们也得以存活下来，我们本身也等于有序。那再来就是因为这样子的一个观念，让我们的环境、让我们的生态能够得以喘息，能够不被破坏，并且能够持续长长久久，青山绿水、好山好水，我们能够千年万代好好的享受，这个也是非常重要的。所以我们在整个。推广的过程当中，包括了目前我们在全花莲推广的不主动提供一次性的备品啊，这些绿色旅游，还有就是尽量的把资源溢住在偏乡，让偏乡的孩子们、年轻人能够有工作的机会，能够愿意留在自己的家乡，提供他们的劳务，提供他们的智慧，提供他们的精神出来为家乡打拼，而且有足够的资源能够让他们愿意留下来。像这样的努力，都是我们在流程中去推动的。那另外还会有包括了像黑熊保育啦、山海教育、食育教育、石农教育，都是我们一直在推的。那我们也希望说，透过这样子的一个旅游的形态，能够让大家不是只有得到在身体上的一个满足，好、啊，他甚至于在精神上的抚慰，以及对于未来的人生产生出更多的责任感以及社会的这个使命，这都是我觉得。我们在推永续旅游的时候，我们的价值观这样子
1: 。那最后也想问一下，嗯、呃，吉伟哥，就是对于想要入行这个旅行社或是当导游的人来说，嗯、你有什么样的建议或提醒想要给他们吗
2: ？好，其实我觉得当旅行社的老板，其实本身就一定要是个导游，因为如果没有的话，他就会变成只是一个开公司的人而已。嗯、这个没有热情，很难坚持下去。所以我第一个。给的建议就是，你本身要热爱旅游，要非常的热爱旅游，就是你要愿意走出去，你要愿意用你的眼睛、用你的脚去看这个世界，去跟这个世界互动。这是第一个热情。第二个呢是分享的一个冲动，就是、人本来就有鸡婆的天性哦，有一个分享的这种的本能。所以，当你觉得好吃好玩的东西，你会有这个冲动想要跟你的好朋友分享。这种人就适合。那再来一个，就是你能够有比较细微的观察力，你常常能够把一件事情来龙去脉看得清楚，并且把它详细的描述或转述出来，那会是在这个行业里面让你脱颖而出非常重要的一个特点啊，一个天赋。那最后一个呢，当然就是细心呐、啊啊。还有一个就是你要让别人觉得你是有处处可以为他人着想的。像这样子的一个特质是非常重要的，所以其实我也不会鼓励说所有的人都来当导游，所有的人都来当这个旅行社的老板，因为这个本身品质如果没有在这些特性的话，没有这些特质的话，他终究会离开。所以我会非常鼓励，如果有以上我讲这些特质的朋友们，不妨把这个成为一个把别人的人生啊，把别人的人生带到自己的这个人生里面来互动的过程当中。对，彼此之间得到滋养，彼此之间互相改变了彼此的人生，这样的一个工作形态纳入自己的人生
0: 规划里面。易芳，你有没有鸡婆的天性，分享的本能
1: ？嗯，我如果看到好看的电影，会跟同学
0: 朋友分享。<笑><笑>没有要承认有鸡婆的天性，只有分享的本能。<笑>
1: 对，因为好像看到什么有趣。不知道哎、欸，因为都是看大家分享，然后去就不太会再去分享给大
0: 家这样子。我真的觉得很看个人特质哎、欸，你知道，我真的觉得基伟哥真的超厉害的，就是他一件好可能我们的眼中看起来很平凡的事，在他的眼中，就那件事就是变得跟我们眼中不太一样。他就对是、啊、超厉害的。对他就会讲出让你觉得哇塞，就是很想要参与这样子。对我真的觉得，如果大家。有机会听到这集节目啊，虽然现在还不能出国，但是如果说你刚好有想要找一个很特别的地方去玩，那我真的觉得吉伟哥的团或者是平生活的团真的很值得你参考哦，可以让你在这个不管是平凡的日子里、枯燥的日子里、压力大的日子里，我觉得都可以为你带来一个很棒的一个体验
2: 。真的不用出国，就会有出国的感觉。欢迎大家到花莲来，谢谢。
0: 哇，那今天真的很感谢吉伟哥哎，这是吉伟哥的第八家公司。然后其实吉伟哥这边他前面都不讲了，但是帮他讲一下，就是吉伟哥很厉害，他之前有做过很厉害的这个直销，又有做过讲师，然后带领过很厉害的团队。然后他就是也是一个非常厉害的紫薇大师，然后也有做过文创品牌管理顾问公司，然后自己又是一家。青年旅馆的董事长，然后现在又跨足到的这个旅行社的董事长，所以大家都说跟着董事长出去玩，就是你除了可以玩得很开心之外，我个人啦，我都每次都说感谢几位哥看得起，每次跟他出去玩都感觉是一个心灵的升华，因为就是我像自己身为创业人嘛，我每次遇到什么疑难杂症，我第一个就会打给几位哥说：“几位哥，聊一下，聊一下。”这样，所以我都觉得是说。<笑>他真的是我的人生中一个非常非常重要的一个。大哥这样子，那今天感谢他分享在旅行社的一些经营啊，还有一些很棒的一个游程，甚至说大家对于这个旅行有一些不一样的想法，也都很欢迎可以跟我们的这个品生活旅行社或者是跟我们的吉伟哥联系，我们也会把相关的联络资讯放在下方资讯栏，也希望带给大家更多国内或者是未来要出国一个更不一样的一个选择。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜